0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Sebastian Detmers und für alle, die Sebastian Detmers nicht kennen, darf ich Ihnen nochmal kurz näher vorstellen. Sebastian Tettmann ist CEO der Stepstone Group. Er trat 2011 in das Unternehmen als Geschäftsführer Deutschland ein und wurde 2020 CEO der gesamten Gruppe. Die Stepstone Group verbindet jährlich rund 100 Millionen Bewerber mit über 160.000 Arbeitgebern. Wenn man so ein bisschen die Zahlen ansieht, so war es, glaube ich, so, sie haben im Geschäftsjahr 2022 rund eine Milliarde Umsatz gemacht. Das ist schon mal Ganz, ganz mächtig. Sie sind in mehr als 30 Ländern aktiv. Das Unternehmen hat den Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und ist, glaube ich, seit 2009 ein Teil der Axel-Springer-Gruppe. Und Sebastian Detmers hat, glaube ich, es war letztes Jahr, ein Buch geschrieben, das mitunter, ja, große Aufmerksamkeit errungen hat. Es nannte sich die große Arbeiterlosigkeit. Es wurde zu einem Bestseller in Deutschland und stand auch auf der Shortliste für den deutschen Wirtschaftsbuchpreis. Und genau über das Thema reden wir heute wie Rena einmal über die Arbeitswelt. Herzlich willkommen, Sebastian. Vielen Dank, lieber Harald, für die Einladung. Hat denn das alles auch so ungefähr gestimmt in meiner Einleitung? Das hat alles gestimmt, ja. Wunderbar. Ähm, wenn wir jetzt über die Arbeitswelt reden, jetzt müssen wir einfach mal kurz reingehen, wo stehen wir denn mitunter aktuell? Wir hören es seit rund einem Jahr, es gibt ähm, ganz, ganz viele Unternehmen da draußen, die suchen händeringend nach, Ab nach Arbeitern, nach Mitarbeitern ähm, aus den verschiedensten Branchen und wir hören immer wieder, die Unternehmen finden nicht ihre Mitarbeiter. Hat sich das jetzt einmal entspannt in den letzten Monaten oder ist es denn noch immer gleich oder hat sich die Situation im Grunde genommen noch verschärft? Nein, also wir
0: haben natürlich eine ganz angespannte Arbeitsmarktsituation gehabt nach der Corona-Pandemie und Teil davon sind tatsächlich Corona-Probleme gewesen. Das muss man ganz klar so sehen. Also das, was wir erlebt haben in der Hotellerie, was wir erlebt haben in der Gastronomie, ähm, äh, auch bei den äh, Flughäfen und bei den Airlines, das war ein Ergebnis der Tatsache, dass viele Industrien über anderthalb, teilweise zwei Jahre überhaupt nicht eingestellt haben und im gleichen Zeitraum ja Mitarbeiter verloren haben. Und viele dieser Betriebe sind dann aus der Pandemie herausgekommen, hatten 20 Prozent weniger Mitarbeiter oder so etwas. Und das haben wir dann gespürt, wenn wir irgendwie ein Restaurant buchen wollten, ein Hotel buchen wollten oder eine Flugreise antreten wollten. Das hat sich so langsam ein wenig aufgelöst. Aber was bleibt, ist das strukturelle Problem, nämlich, dass uns die Menschen ausgehen. Und insofern kann man eigentlich sagen, von dieser ganz angespannten Situation, die wir im Sommer letzten Jahres erlebt haben, sind wir zu einer etwas weniger angespannten, aber immer noch sehr angespannten Situation gekommen, wo wir ähm, immer noch sehr viele offene Stellen haben, sehr viele Betriebe, auch in Österreich, die äh, beklagen, dass sie nicht ausreichend Fachkräfte oder vielleicht auch allgemeiner formuliert Arbeitskräfte finden. Und die große Herausforderung ist das, was vor uns liegt. Denn wir werden in Zukunft unsere Betriebe ähm, wachsen lassen oder arbeiten lassen, unsere ganze Volkswirtschaft arbeiten lassen müssen mit weniger Menschen. Du
1: sagst es jetzt gerade, es gehen uns die Menschen aus, aber wir hören doch schon seit... Ja, ich würde mal sagen, seit Jahrhunderten denn schon. Nicht? Angefangen von der Industrialisierung, nicht über über dann ähm, die Automatisierung, über Digitalisierung, dass es immer so ist, wie werden so und so viele Arbeitslose da draußen erleben. Denn man, vor 100 Jahren, über 100 Jahren, war es die Industrialisierung mitunter, nicht? das Arbeiten mitunter, dann am Fließband und dergleichen. Und dann, da hat man schon gesagt, es wird Millionen und Abermillionen an Arbeitslosen geben. Dann war es Automatisierung mitunter noch mehr. Vor Jahren sind doch alle auf der Bühne gestanden und haben gesagt, in fünf Jahren, in zehn Jahren wird es so und so viele Millionen Arbeitslose geben, weil das alles wird die Digitalisierung übernehmen. Es kommt die Blockchain und 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 all das wird bewirken, dass es Millionen an Arbeitslosen gibt. Wieso haben sich die alle denn so geirrt mitunter oder haben die einfach nur große Sätze gesagt, um Aufmerksamkeit zu erreichen?
0: Nein, ich glaube, erstmal muss man festhalten, Veränderungen macht den Menschen Angst. Und äh, wenn man so zurückgeht, mal 100 Jahre, weil du gerade die Industrielle Revolution angesprochen hast, die ist zwar noch ein bisschen früher begonnen, aber gehen wir mal 100 Jahre zurück. Äh, 1925, da lebten auf der Erde rund zwei Milliarden Menschen, also viermal weniger, als das jetzt der Fall ist. Und das war so die große Zeit von Henry Ford. Model T ist ungefähr zu der Zeit auf den Markt gekommen, das eigentlich erfolgreichste Auto äh, zu der Zeit. Und die Massenfertigung und die großen Fabriken und die Elektrifizierung der Haushalte und so etwas aus Heutiger Sicht eigentlich eine großartige Zeit, weil sie den Grundstein gelegt hat für unseren heutigen Fortschritt. Wenn du aber die New York Times aufschlägst aus dieser Zeit, aus den 20er, 30er Jahren, dann liest du die Headlines, die du heute in der Zeitung liest. Werden Roboter uns die Jobs wegnehmen? Wird die Arbeitslosigkeit ganz stark steigen? Selbst Albert Einstein hat damals in einer amerikanischen Zeitung einen Artikel verfasst, wo er genau diese Sorge geäußert hat. So, heute sind wir viermal so viele Menschen. Und wenn wir jetzt nach Österreich schauen, ist die Arbeitslosigkeit auf einem fast äh, Niveau. Äh, in Deutschland ist das auch so. In äh, vielen europäischen Ländern, wenn wir nach Nordamerika schauen, dann haben wir Trotz der natürlich abkühlenden Konjunktur immer noch eine Rekordbeschäftigung. In einzelnen Sektoren ändert sich das, aber durch die Bank, Arbeitslosigkeit sehr, sehr niedrig. Und ähm, so, da kommen zwei Dinge zusammen. A, Fortschritt hat, ja, viele Jobs vernichtet, aber immer auch neue Jobs geschaffen. Immer neue Jobs geschaffen. Und wenn du dir die Länder anschaust mit der höchsten Roboterdichte, Südkorea, Japan, und auch Deutschland, Dann sind es genau die Länder, wo die Arbeitslosigkeit am niedrigsten sind. Also da kann man eigentlich keinen Zusammenhang sehen, sondern im Gegenteil, der Fortschritt, der hilft uns dann tatsächlich auch der Arbeitslosigkeit zu begegnen. Also der Zeit, wenn wir weniger Menschen werden, weil wir gar nicht umhinkommen, ganz viele Dinge zu automatisieren. Aber die Sorge, das muss man einfach festhalten, vor Veränderung, vor Fortschritt, die war immer da und die ist auch jetzt wieder gerade ganz groß.
1: Wie ist das nun eigentlich aktuell für dein Business, für euer Business bei Stepstone? Natürlich gibt es da draußen Menge Unternehmen, die Arbeitskräfte suchen. Klar, die bezahlen bei euch klarerweise, nicht also, ähm, dass sie dafür werben, aber auf der anderen Seite ist natürlich. Ähm, ja, es gibt wenige Leute, die Arbeit suchen jetzt einmal, vielleicht noch nicht so wechselwillig sind. Wie ist denn da aktuelle Situation? Ist denn da der Arbeitnehmer denn im Moment überhaupt so wechselwillig mitunter denn auch? Oder wie, wie gestaltet sich das im Moment? Sagen die, okay, es ist momentan sehr, sehr gut, weil ich kann gleich eine Menge mehr an Gehalt verlangen. Ich kann vielleicht meinen Arbeitsplatz um 20 Kilometer, 50 Kilometer auch näher an meinen Wohnort legen. Wie gestaltet sich das im Moment? Also ich, ich gehe mal auf den ersten Punkt ein, den du gerade erwähnt hast. Natürlich profitieren wir wahnsinnig
0: davon, dass äh, es immer schwieriger wird, Mitarbeitende zu finden. Auf unserer Plattform finden ja Unternehmen äh, Mitarbeitende Talente. Damit verdienen wir unser Geld und da profitieren wir natürlich von solchen Trends. Und ja, das ist für Unternehmen und auch für die Branche immer schwieriger, Talente zu finden, weil du fischst in einem äh, immer kleiner werdenden Teich. Und hier spielt Technologie eine ganz große Rolle. Und wir nutzen mittlerweile ganz vielen Stellen AI, einfach um Profile, um Menschen besser zu verstehen, was für Fähigkeiten haben die, was für Wünsche haben sie. Du hast eben angesprochen, wie weit pendel ich zur Arbeit oder wie viel mehr Geld kann ich verdienen, was kann ich eigentlich mit meiner Qualifikation sonst zu so tun. Und hier hilft uns Technologie ganz besonders eben in den Austausch zu gehen, in den Dialog mit Menschen, so wie das früher ein Personalberater gemacht hat, etwas zu lernen und tatsächlich, wir sagen immer, eine Perfect Match oder bessere Matches zu erzeugen, also dafür zu sorgen, dass Menschen bessere Jobs finden. So der zweite Teil deiner Frage, suchen jetzt Menschen eigentlich weniger häufig nach Jobs? Da gab es ja diesen Trend, nach Corona haben wir von der Great Resignation gesprochen, also dass ganz viele Menschen gekündigt haben, das war auch so. Und das haben wir rückblickend mal analysiert und festgestellt, dass die Menschen, die gekündigt haben und einen neuen Job angefangen haben, typischerweise in einem Job angefangen haben, wo sie mehr Geld verdient haben, aber auch in einer produktiveren Funktion tätig waren und äh, glücklicher waren. Und äh, das sind ja alles gute Dinge. Und jetzt ist es aber so, in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, da wechseln die Leute etwas weniger gern den Job. In boom wechseln sie sehr, sehr gern den Job. Das heißt, natürlich sehen wir, dass die Wechselwilligkeit leicht zurückgeht. Aber gleichzeitig ist das auf unserer Plattform so, dass durch Technologie getrieben die Zahl der Bewerbungen sehr, sehr stark steigt, äh, die Zahl der Jobvermittlung. Aber das ist Technologie getrieben und nicht getrieben durch den Wunsch der Menschen, sich häufiger zu verändern.
1: Jetzt ist im Moment die Lage am Arbeitsmarkt sehr angespannt. Du sagst das ja, oder wir, wir lesen es ja immer wieder, nicht? Also, ähm, dass händeringend nach Arbeitskräften gesucht wird. Wie sind denn eure Prognosen? Wird sich das in den nächsten Monaten entspannen oder wird sich das mitunter auch noch verschlimmern? Wie sehen da eure Prognosen aus? Also es wird sich natürlich ganz viel im Arbeitsmarkt verändern, aber und da
0: gibt es mehrere Trends und das kann man vielleicht mal so übereinander legen. Der ähm, kurzfristige Trend, das was wir jetzt 2023 erleben werden, ist natürlich eine Abkühlung der Konjunktur, vor allen Dingen in den USA. Da äh, sagen manche Stimmen auch, in der zweiten Jahreshälfte werden wir eine Rezession erleben. Europa wird möglicherweise so nach aktuellen Konjunkturprognosen mit dem blauen Auge davor kommen, also es wird keine ähm, äh, Rezession geben. Und das ist natürlich erstmal eine gute äh, Nachricht für die Wirtschaft. Aber es ist natürlich sozusagen eine schlechte Nachricht für die Unternehmen, die rekrutieren, weil das heißt, es wird auf dem Arbeitsmarkt angespannt bleiben. Wenn wir jetzt den etwas längeren Bogen nach vorne spannen, dann kommt eben das zum Tragen, worüber wir eben gesprochen haben, die sehr, sehr niedrigen Geburtenraten und dadurch ausgelöst die Tatsache, dass die Erwerbsbevölkerung in Ländern wie Österreich und Deutschland, übrigens ganz stark auch in den osteuropäischen Ländern, aus denen wir ja noch sehr viele Einwanderer beziehen, die ähm, uns am Arbeitsmarkt unterstützen, äh, dass die schrumpft. Und das wird natürlich dazu führen, dass wir branchenübergreifend, eine immer größer werdende Arbeitskräfteknappheit ähm, erfahren werden. So, und jetzt kommt noch ein Trend dazu, das ist das Thema AI. Was macht das eigentlich mit bestimmten Branchen? Da wird es natürlich Unterschiede geben. Es wird bestimmte Bereiche geben, wo wir zunehmend eine Automatisierung der Arbeit sehen werden, wo also weniger Menschen gesucht werden. Typischerweise überall dort, wo repetitive Tätigkeiten anfallen, die sich heute schon leicht automatisieren lassen. Wo werden wir mehr Bedarf sehen? Überall dort, wo Menschen entweder konzeptionell arbeiten, wo sie an Problemlösungen arbeiten oder in den Bereichen, wo sich Arbeit einfach nicht automatisieren lässt. Das kann in sozialen Berufen sein, also Pflege- oder Gesundheitswesen und natürlich auch im Handwerk.
1: Wie siehst du das jetzt eigentlich im Handwerk? Es ist so, zumindest bei uns in Österreich liest man das, in Deutschland ist es ähnlich, durch die, durch die Situation, dass es eine hohe Inflation gibt, dass die Zinsen ansteigen bricht im Moment die Bauwirtschaft ein. Die arbeiten gerade noch ihre Aufträge ab, sagen aber dann, es kommen keine neuen Aufträge dazu. Also ab Herbst wird es so sein, dass wir eigentlich keine neuen Aufträge mehr reinbekommen. Das heißt, in diesem Handwerksbereich müsste sich ja eigentlich das Ganze dann mitunter entspannen auch, oder?
0: Ja, also im Handwerksbereich, insbesondere die Bereiche, die nicht von äh, der äh, Klimawende betroffen sind, ähm, da sehen wir das überall, Auftragseinbruch und genau wie du es gerade beschrieben hast, in der zweiten Jahreshälfte, da wird sich die Auftragslage wahrscheinlich ähm, hauptsächlich auf Maintenance, also Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturmaßnahmen beschränken und der Neubaumarkt bricht ziemlich stark ein. So, was wird dann passieren? Irgendwann werden wir die Zinswende haben, ähm, wahrscheinlich schon Ende dieses Jahres in den USA, wahrscheinlich haben wir dort schon den Peak gesehen, wenn sich die Konjunktur abkühlt, dann wird die FED langsam die Zinsen sinken. Die EZB wird möglicherweise erst Anfang kommenden Jahres anfangen, die Zinsen zu senken. Und ich bin kein Volkswirt, aber ich wiederhole das, was der Markt so sagt. So und diese Zinswende, die wird natürlich dann auch eine ganze Reihe von Dingen auslösen. Sie wird a, auslösen, dass die Märkte wieder anziehen und sobald die Zinsen äh, deutlicher gesunken sind, sie werden wahrscheinlich nie wieder dahin kommen, wo sie in den letzten zehn Jahren lagen, aber dann wird natürlich auch wieder die Finanzierungslage am Baumarkt sich entspannen und damit ähm, äh, die Situation für das Handwerk.
1: Bleiben wir noch ein bisschen bei dem, Handwerk wird vielleicht nachlassen, aber man wird vielleicht schneller einfach wieder mal jetzt einen Handwerker bekommen. Aber es wird da wahrscheinlich in, in vielen Bereichen nicht die große Arbeitslosigkeit entstehen. Aber gehen wir doch einmal zurück. Dein Buch, die große Arbeiterlosigkeit, wie ist es denn im Grunde genommen überhaupt denn dazu gekommen, dass es die große Arbeiterlosigkeit gibt? Oder ist es auch so, dass vielfach wie missgeschrieben wird, wie gesagt, wie es gesagt wird, dass einfach junge Menschen im Grunde genommen keinen Bock mehr darauf haben, 40 Stunden zu arbeiten oder 35 Stunden zu arbeiten, dass von unten einfach nicht so viel nachkommt?
0: Ja, also gehen wir jetzt mal nochmal zurück in der Zeit. Ähm, genau, ja, wie ist denn ähm, starten. Weißt du, ich, ich bin geboren worden ähm, Ende der 70er Jahre. Da waren wir auf dem Planeten 4,4 Milliarden Menschen. Jetzt haben wir im November letzten Jahres den 8 Milliardensten Erdenbürger willkommen geheißen. Das ist schon eine enorme äh, Entwicklung. Also dass ich in meinem Leben nahezu eine Verdopplung der Menschheit schon mitbekommen habe und wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch dann tatsächlich mitbekommen werde. Das heißt, wir leben alle unter dem Eindruck dieser explodierenden Weltbevölkerung und auch der explodierenden Bevölkerung in den Ländern, in denen wir leben. Und ähm, unser ganzes Wirtschaftsmodell basiert ja zum Teil auf der Tatsache, dass wir immer besser versorgt werden mit Menschen, die auch arbeiten können. Natürlich auch immer älter werdenden Menschen, auch Kindern, aber eben auch mehr Menschen, die arbeiten können. Und wir können uns gar nicht vorstellen, dass sich dieser Trend einfach verändert. Aber tatsächlich verändert sich das. Und das ist angelegt schon in den 70er Jahren, als die Geburtenraten gesunken sind unter das Maß, was erforderlich ist, um eine Bevölkerung stabil zu halten. Und dieses Maß sind 2,1 Kinder pro Frau. Wenn eine Frau weniger als oder wenn eine Familie weniger als 2,1 Kinder bekommt, dann führt es über kurz oder lang dazu, dass eine Bevölkerung schrumpft. Und die einzige Variable, die es dann noch gibt, ist die Nettomigration. Also wie viele Menschen wandern ein abzüglich derjenigen, die auch wieder auswandern. Davon profitieren übrigens Österreich. Und auch Deutschland, dass wir netto Zuwanderungsländer sind und insbesondere aus dem osteuropäischen Raum viele Zuwanderer bekommen. So seit den 70er Jahren ist das so. Und jetzt schlägt es eben durch. Die sehr geburtenstarken Jahrgänge aus den 60er Jahren, die scheiden aus dem Arbeitsmarkt aus. Von unten kommt wenig nach und damit schrumpft die Erwerbsbevölkerung. Und das ist ein Phänomen, was wir lange nicht haben kommen sehen. Denn erstmal hat der Fortschritt ja dazu geführt, dass wir uns besser versorgen konnten, dass wir uns besser ernähren konnten und dass damit die Sterblichkeit gesunken ist. Das hat geführt dazu, dass die Weltbevölkerung explodiert ist. Der Wohlstand, die besseren Bildungschancen, Chancengleichheit für Männer und Frauen, aber auch die Tatsache, dass wir in Städten leben, bei denen es weniger Platz gibt, hat dazu geführt, dass wir weniger Kinder bekommen. Und ähm, das ist etwas, das ist lange übersehen worden, aber jetzt Betrifft es uns sehr, sehr hart in Österreich und Deutschland durch die sehr starken, ähm, äh, geburtenstarken Jahrgänge der Babygeneration, jetzt eben schon in den nächsten zehn Jahren, äh, aber andere große Nationen auch. Wenn wir beispielsweise nach China schauen, wo ja äh, seit letztem Jahr die Bevölkerung angefangen hat zu schrumpfen. Und ähm, wenn man jetzt mal ganz weit in die Zukunft schaut, China wird bis zum Ende dieses Jahrhunderts rund 50 Prozent seiner Bevölkerung verlieren, 60 Prozent seiner erwerbsfähigen Bevölkerung. Das gleiche Schicksal wird auch Länder in Südeuropa wie Spanien, Italien, Griechenland und Portugal treffen. Deutschland und Österreich etwas weniger betroffen, wie gesagt, durch das Thema Zuwanderung. Hier wird die Bevölkerung ungefähr um 20 Prozent sinken, erwerbsfähige Bevölkerung um 30 Prozent. Und das ist schon groß, wenn man sich vorstellt, dass Du, wenn du heute einen Betrieb mit drei Menschen äh, am Leben hältst, dass du in Zukunft nur noch zwei hast, ähm, dass heute aber auch gleichzeitig Drei Menschen für einen Rentner aufkommen, das aber schon in 10, 15 Jahren nur noch zwei sein werden. Also es sind große Belastungen sowohl für die Frage, wie hältst du den Arbeitsmarkt am Laufen, wie hältst du deinen Betrieb am Laufen, aber auch für die Frage, wie finanzierst du ein Renten- und Sozialsystem. Denn die immer kleiner werdende Gruppe von Menschen, die arbeiten, muss ja eine zumindest noch für eine Zeit dann größer werdende Gruppe von Rentnern finanzieren. Insofern... Das ist die Ausgangsbasis gewesen von dem Buch, was ich geschrieben habe, weil ich mich gewundert habe, dass eine Herausforderung, die so groß ist und gleichzeitig ja auch so gut prognostizierbar ist, so wenig beleuchtet wird. Und ähm, ich glaube, jetzt spüren wir es mittlerweile alle, und das ist ja auch viel diskutiert worden, die Arbeiterlosigkeit. Insofern äh, freut mich, dass, dass ich zumindest einen Beitrag zum Diskurs geleistet habe.
1: Ist es denn nicht eine der einfachsten Lösungen zu sagen, okay, wir müssen aber auch einfach länger arbeiten, weil es kann doch nicht sein, dass wir mit 65 in Pension gehen, gesetzliches Pensionsantrittsalter in Österreich, bei Männern, nicht bei Frauen wird es jetzt schrittweise angehoben. Faktisch, es liegt irgendwo bei 61. Ähm, das kann doch nicht sein, dass wir nur bis 60, 65 Jahre arbeiten und dann weit über 80 Jahre, 90 Jahre Leben mitunter. Das ist eine einfache Rechnung und wir wissen, dass das geht sich ja nicht aus. Du hast es ja selber gesagt. Ne? Im Moment arbeiten drei Personen nicht für einen Rentner oder Pensionisten, wie man bei uns sagt. In Zukunft werden es vielleicht nur mehr zwei sein. Und ähm, wir wissen das, dass sich das im Grunde genommen nicht ausgehen kann. Jetzt kann man doch nicht sagen in zehn oder 20 Jahren, ja, wir haben das nicht kommen gesehen. Wir sehen es jetzt ja schon seit vielen Jahren kommen, dass es sich nicht ausgeht. Woran spießt sich das so sehr? Früher waren es einmal die Unternehmen, die wollten die Älteren loswerden, weil sie teuer waren. Ich glaube, das ist im Moment ja nicht mehr der Fall. Aber woran spießt sich das alles so sehr?
0: Naja, also wir haben ja zwei Möglichkeiten, was wir jetzt tun können. Das eine ist, wir können mehr arbeiten. Und das kann sein, dass wir mehr Stunden pro Woche arbeiten. Es gibt auch Industrieverbände, die jetzt die 42-44-Stunden-Woche fordern. Wir können später in Rente gehen. Wir können auch durch mehr Einwanderung dem Problem begegnen oder dadurch, dass wir die Teilhabe am Arbeitsmarkt erhöhen, also dass ähm, wir vor allen Dingen Frauen rausbekommen aus den Teilzeitjobs und in Vollzeitjobs. Also es gibt eine ganze Reihe von Hebeln und äh, zwei davon sind die, die du eben angesprochen hast. Also einmal das erhöhte Renteneintrittsalter und das andere ist die Erhöhung der Wochenarbeitszeit. Für diese beiden Themen findet sich eigentlich keine Lobby. Wir machen Befragungen, haben auch gerade eine Befragung in Österreich gemacht. Die Menschen, die wollen eher weniger lang arbeiten, als noch länger zu arbeiten. Das heißt, ähm, auch wenn es geboten ist, ist politisch immer sehr, sehr schwer durchsetzbar. Keine Partei wird antreten mit einem Programm, wo sie sagt, wir heben das Renteneintrittsalter an und äh, wird es äh, wird dann eine Wahl gewinnen. Ich glaube, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir gar nicht umhinkommen. Und wer auch immer an der Regierung ist, wird ein höheres Renteneintrittsalter beschließen müssen. Aber es gibt auch einen anderen Weg, als mehr zu arbeiten. Und das ist, smarter zu arbeiten. Und jetzt gehe ich mal auf den Punkt ein, den du auch eben genannt hast. Die jungen Menschen, die vermeintlich nicht mehr so viel arbeiten wollen. Dazu vielleicht nur ein Punkt. Da stellen wir übrigens in unserer Befragung gar nicht fest. Also Menschen arbeiten eigentlich sehr, sehr gerne. Das ist ein großer Teil der Sinnstiftung des Lebens. Nur es geht eben um Sinnstiftung. Es geht darum, sinnvolle Tätigkeiten auszuüben, das Gefühl zu haben, etwas geschafft zu haben. Und das geht nicht jedem so. Also wir wissen, dass äh, rund die Hälfte der Menschen in Betrieben überhaupt weiß, was das Ziel ist, dass ein Drittel der Menschen die eigene Arbeit als äh, nicht sinnstiftend empfindet. So, und das ist schlecht. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Und smarter arbeiten, äh, ein Abschluss. Upgrade auf Arbeit zu erreichen, das muss das eigentliche Ziel sein. Der John Maynard Keynes ist so ein bekannter ähm, Ökonom aus England, aus dem letzten Jahrhundert. Der hat 1930 eine Prognose gewagt. Und 1930 haben die Menschen 60, 70 Stunden pro Woche gearbeitet. Er hat gesagt, 2030 werden Menschen nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten, wegen des Fortschritts. Hier stehen wir kurz vor der Schwelle dieses Jahres. Und wir haben es ja geschafft, die Wochenarbeitszeit deutlich zu reduzieren, letzten 200 Jahren von 90 Stunden die Woche, teilweise noch mehr auf nur noch eben 40 Stunden die Woche. Und jetzt diskutieren wir auf einmal, dass wir mehr arbeiten müssen. Ich glaube, es geht auch anders. Denn der Fortschritt, der liegt ja auf der Türschwelle in Form natürlich von Robotern, aber jetzt eben auch in Form von künstlicher Intelligenz. Wir müssen es nur wagen, diese Technologie noch einzusetzen, um uns Menschen produktiver zu machen. Und insofern glaube ich, dass wir hart dafür arbeiten müssen, dass dieser Wunsch, und das ist gesagt, der jungen Generation, vielleicht aber auch von allen Menschen eben nicht mehr arbeiten zu müssen, vielleicht sogar weniger arbeiten zu müssen, wahr werden zu lassen. Aber es erfordert eben harte Arbeit im Hier und Jetzt.
1: Smarter arbeiten kann aber vielleicht auch nicht jeder, je nachdem, was man unter smarter arbeiten ja auch versteht. Aber vielfach ist es ja so, es gibt ja so die schöne Arbeitswelt, wo man sagt, okay, die Leute arbeiten in, in, in Workspaces, mitunter in Shared Offices, mit einem Laptop auf den Knien mitunter oder im Homeoffice und dergleichen. Aber wir brauchen natürlich auch eine ganze Menge an Leuten, die vielleicht am Fließband arbeiten müssen, die physisch in einen Laden stehen müssen, die aber in der Pflege mitunter tätig sein Entwickelt sich da auch so etwas? Etwas wie vielleicht eine Zwei-Klassengesellschaft, die einen, die vielleicht weniger arbeiten kann, im Homeoffice arbeiten kann, sich die Zeit frei einteilen kann und die anderen, die eigentlich physisch anwesend sein müssen und vielleicht auch eine körperlich und, und geistig sehr, sehr anstrengende Arbeit machen müssen?
0: Absolut. Also erstmal muss man eins festhalten, wenn man sich die aktuelle Wirtschaft anschaut und sich anschaut, werden wir eigentlich noch produktiver, muss man feststellen, wir können uns so etwas wie eine vier Tage Woche oder eine deutliche Reduzierung der Arbeitszeit aktuell überhaupt nicht leisten. Denn wir werden nicht produktiver trotz dieser Technologie oder kaum noch produktiver und wir werden in Zukunft weniger Menschen sein. Das heißt, wenn wir die Wirtschaft am Laufen halten wollen, wenn wir das Steuer- und Sozialsystem am Laufen halten wollen, dann brauchen wir die Arbeit und dann brauchen wir auch die Arbeitszeit. Und ja, es gibt einige Betriebe, die führen andere Arbeitszeitmodelle ein ähm, und das können sie ähm, aus irgendwelchen Gründen, aber natürlich ist das nicht ein Modell, was sich auf die ganze Wirtschaft einsetzen lässt. Du hast eben eine ganze Reihe von Industrien angesprochen, in denen du eine Anwesenheit brauchst. Im Krankenhaus kann man sich nicht vorstellen, dass man auf einmal an bestimmten Tagen sagt, das machen wir dicht, weil wir nicht genug Leute zum Arbeiten haben. So da glaube ich, A, ist es, faktisch nicht möglich, flächendeckend die Arbeitszeit heute zu reduzieren. A. Und B. Ich glaube auch, dass es den sozialen Frieden gefährdet. Aus den von dir angesprochenen Gründen. ist, äh, Wenn du Menschen hast, die in Schichtbetrieben arbeiten, die 40 Stunden die Woche arbeiten und in anderen Bereichen ist es sehr viel weniger. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir zumindest das langfristige Ziel haben sollten, eben genau das zu vermeiden, was du auch angesprochen hast, Fließbandarbeit. Und ich setze Fließbandarbeit gleich mit der repetitiven Tätigkeit, die sich automatisieren lässt. Denn wir müssen, und ich habe die Gründe eben genannt, die schrumpfende Erwerbsbevölkerung, wir müssen unsere Tätigkeiten automatisieren. Wir müssen Maschinen und Algorithmen besser einsetzen. Und dann kommt vielleicht die Frage, Ja, wie willst du das im Krankenhaus machen? Denn du willst doch nicht vom Pflegeroboter betreut werden. Und ein Roboter wird so bald zumindest auch keine Operation durchführen. Also er wird vielleicht assistieren, aber er wird die Operation selbst nicht durchführen. Und wollen wir unsere Kinder eigentlich von Robotern unterrichten Das Und da haben wir alle, glaube ich, ganz schmerzhaft erfahren, dass das nicht funktioniert in der Pandemie. Was wir schaffen können, ist all das drumherum zu automatisieren. Die Verwaltung im Gesundheitswesen, die Verwaltung im Bildungswesen, die müssen wir automatisieren. Es kann nicht sein, dass du immer noch im Arztzimmer stehst und da findet eine telefonische Terminvereinbarung statt. Das lässt sich längst automatisieren mit Software-Systemen. Dass Ärzte immer noch zu einem sehr großen Teil in Papierform kommunizieren mit anderen Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäusern. Das lässt sich alles digitalisieren. Und ich glaube, darauf muss der Fokus liegen. Alles, was automatisierbar ist, was heute schon Algorithmen besser machen können, lassen wir die Algorithmen übernehmen. Und dort, wo der Mensch gefragt wird, die Arbeit am Menschen, in der Pflege, in der Bildung, in sozialen Berufen, wo er gefragt ist, um neue Produkte zu erfinden, zum Beispiel ein Red Bull, darauf würde kein Algorithmus kommen, da brauchen wir den Menschen. Und das müssen wir jetzt schaffen.
1: Aber wenn es darum geht, Verwaltung zu digitalisieren, zu automatisieren, das immer wieder irgendwo bei der öffentlichen Hand und das alles. Und da wissen wir, das dauert damit unter leider auch Jahre. Gehen wir vielleicht ein bisschen rein in ein anderes Thema, denn auch, was muss eigentlich ein Arbeitgeber heutzutage tun, um attraktiv für einen Arbeitnehmer zu sein? Denn der Obstkorb alleine wird es wohl nicht mehr sein, oder? Ich glaube, der
0: Obstkorb war es noch nie. Der Obstkorb war vielleicht der Ausdruck einer moderneren Arbeitskultur, aber ich würde gerne mal die Menschen treffen, der wegen dem kostenlosen Obst jeden Tag tatsächlich den Arbeitgeber gewechselt hat. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, sinnstiftende Arbeit anzubieten. Und viele Unternehmen haben das ja auch gespürt, dass du immer mehr investieren kannst, nicht nur in Obstkörbe, sondern in Freizeitangebote, in Sportangebote, in Massagen und alles Mögliche. Und trotzdem äh, gewinnst du nicht am Arbeitsmarkt, trotzdem sind deine Mitarbeiter nicht glücklicher, weil das alles nur ein Kratzen an der Oberfläche ist. Kurzfristig ist das zwar komfortabel, vielleicht von diesen Angeboten Gebrauch zu machen, wenn du aber nach acht Stunden Arbeit nach Hause kommst und das Gefühl, nichts geschafft zu haben, deine Arbeit nicht sinnvoll verbracht zu haben oder nicht mit Menschen zusammengearbeitet zu haben, die zu dir passen, dann bist du sehr, sehr unglücklich. Und ich glaube, das ist die ähm, äh, Herausforderung, von der Arbeitgeber stehen, eben sich die Frage zu stellen, worauf kommt es meinen Mitarbeitenden eigentlich an? Und wie schaffe ich ein Umfeld, in dem Menschen gerne arbeiten? Und wer sind eigentlich diese Menschen, die gerne bei mir arbeiten? Und da hilft der Blick ins eigene Unternehmen rein. Vielleicht mal die Mitarbeiter befragen, was hält dich eigentlich hier bei uns? Sich zu fragen, was sind das für Menschen, die bei uns glücklich werden? Auch was sind das für Menschen, die nicht bei uns glücklich werden? Und nicht zu versuchen, nachzueifern dem, was alle tun sondern wie eine Person einen eigenen Charakter zu entwickeln und zu sagen, hierfür stehe ich. Und wenn du sagst, als Betrieb bei uns arbeitest du fünf Tage die Woche im Büro, dann kannst du das sorgen, aber dafür haben wir einen ganz tollen Teamzusammenhalt und feiern Erfolge zusammen. Denn es ist eine Möglichkeit, und wenn du ein Betrieb bist, der sagst, bei mir hast du volle Flexibilität und du kannst arbeiten von wo immer du willst, dann bist du ein anderes Unternehmen und sprichst auch eine andere Zielgruppe an. Du wirst es nicht allen recht machen können. Und ich glaube, das ist das, was... Marktwirtschaft so spannend macht und Wettbewerb so spannend macht, dass Platz für alle möglichen unterschiedlichen Modelle ist. Nur du musst dir das eben klar machen und nicht rumdoktern an der Oberfläche, sondern tatsächlich ein Modell entwickeln, was zu dir passt und mit dem du dann auch erfolgreich sein wirst, am Arbeitsmarkt zu gewinnen.
1: Gibt es so irgendwie die Top-3-Bedürfnisse oder was der Mitarbeiter oder die Top-3-Punkte, die Mitarbeiter jetzt einmal nennen, was im Unternehmen, mitunter wichtig ist, warum sie dort sind? Klar, es wird von Unternehmen zu Unternehmen, von Branche zu Branche unterschiedlich sein, aber gibt es da so einige Punkte, wo man sagt, okay, das ist, sind die, das ist den Mitarbeitern sehr, sehr wichtig.
0: Ja, wir haben äh, dazu Zahlen auch veröffentlicht in unserem äh, step -on job report für Österreich äh, aus diesem Jahr. Und äh, das ist ganz interessant. Work-Life-Balance ist tatsächlich sehr, sehr vielen Menschen wichtig, 77%. Jetzt Wir man nur Work-Life-Balance nicht verwechseln mit immer weniger Arbeiten. Ich habe das eben gesagt, Menschen arbeiten schon gerne, wenn es eine sinnstiftende Arbeit geht. Es ist der Wunsch nach mehr Autonomie und die Arbeit, mehr selbst gestalten zu können. Also das ist ein Wunsch. Und dann ist kommt der zweite Punkt und das passt sehr gut zu der Transformation, die wir gerade erleben. Und das ist Skills. 63 Prozent der Österreicher sagen, wir sind Weiterbildungsmöglichkeiten im Job sehr wichtig. Und die brauchen wir auch. Denn die Arbeit verändert sich. Manche Tätigkeiten fallen weg, eben die repetitiven Tätigkeiten und ich muss neue Dinge lernen. Wie gehe ich denn mit künstlicher Intelligenz um? Wie nutze ich diese Systeme? Und ähm, das ist keine Aufgabe der Schulen alleine und keine Aufgabe der Universitäten alleine, sondern jedes Unternehmen ist jetzt gefragt, tatsächlich ein Upgrade auf Arbeit zu schaffen in der eigenen Belegschaft. Und dann kommen wir zu den äh, ganz einfachen Dingen. Das Gehalt äh, ist immer noch wichtig. 50% Prozent der Österreicher sagen, das Gehalt ist ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Und ich glaube, das äh, kommt fast in Befragung noch zu schlecht weg. Das stellen wir immer wieder fest, wenn wir uns die äh, Bewegungsdaten unserer Nutzer, das Nutzerverhalten anschauen. Dinge wie Jobsicherheit, Dinge wie Gehalt, Dinge wie ein Team, was zu mir passt, die Basics sind nach wie vor, auch in dieser Zeit, wo die Arbeitslosigkeit sehr, sehr niedrig sind, elementar wichtig für ähm, Menschen, die sich neu orientieren und damit
1: eben für Unternehmen, die
0: Mitarbeiter rekrutieren.
1: Hat sich denn auch in den vergangenen Jahren etwas geändert hinsichtlich dem Thema Mobilität oder Nachhaltigkeit? Ist es den Menschen wichtiger geworden, dass ich den Arbeitsplatz äh, öffentlich erreichen kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Ist es äh, denen wichtiger geworden, dass es vielleicht näher ist? Wollen die Leute vielleicht auch nicht mehr so weit pendeln? Hat sich da auch, auch etwas geändert in den letzten Jahren? Ja, das sehen wir zwar
0: noch nicht in den, du hast nach den Top 3 Befragungsergebnissen gefragt, das sehen wir noch nicht in den Befragungsergebnissen. Wir sehen es aber an der Art und Weise, wie Menschen nach Jobs suchen. Insgesamt nimmt die Mobilität ab und ich unterscheide mal zwischen zwei Dingen. Das eine ist, bin ich bereit für einen Job umzuziehen? Die Bereitschaft umzuziehen nimmt ab. Woran liegt das? Steigende die Immobilienpreise, es wird immer teurer, umzuziehen. Vielleicht wohnst du in einer Mietwohnung und zahlst noch eine niedrige Miete. Wenn du umziehst, musst du deutlich mehr zahlen. Und auch der Hauskauf wird natürlich immer teurer. Und du musst auch nicht mehr umziehen, weil du findest ja Jobs überall. Also findest du auch einen Job mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei dir am Arbeitsort. Das ist das eine. Und das Zweite ist, Menschen achten auch darauf, wie viel Zeit verbringe ich nicht nur bei der Arbeit, sondern auch mit Pendeln. Und... Ähm, Dazu haben wir ein Produkt gestartet. Du kannst also jetzt für jeden Job ausrechnen, wie lange commute ich da eigentlich oder pendle ich, je nachdem, welches Verkehrsmittel ich nutze, zu einer Arbeitsstelle. Und das wird immer wichtiger, nicht nur zu schauen, wo ist dieses Unternehmen, sondern auch, wie schnell erreiche ich das? Und da spielt eben auch Standortvorteile eine ganz große Rolle. Habe ich eine Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel? Erreiche ich über öffentliche Verkehrsmittel ein möglichst großes Einzugsgebiet? So, und das kannst du als Unternehmen nicht wahnsinnig schnell ändern weil du möglicherweise einfach einen Standortnachteil hast, dann musst du es ausgleichen mit anderen Dingen. Aber es ist eine Herausforderung. Menschen werden weniger mobil und achten auch zunehmend darauf, dass eben nicht nur die Arbeitszeit, sondern die Panelzeit stimmt.
1: Ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du die Abschaffung der Kündigungsfrist forderst. Ist das richtig? Ja, schau ja, Das ähm,
0: Thema Kündigen, auch wenn wir über die Great Resignation sprechen, ist ja etwas, was immer noch viel zu wenig passiert. Und jetzt nehme ich mal nicht Österreich und Deutschland, sondern ganz kontinentale Europa. Du hast, wenn du mal so durch die europäischen Länder, und ich nehme die UK, also Großbritannien, explizit aus, eine durchschnittliche Betriebshörigkeit, die liegt so ungefähr bei 10, 11 Jahren. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie bei Österreich liegt, aber das ist so das Mittel. Schauen wir in die USA, liegt die durchschnittliche Betriebshörigkeit bei 4,2 Jahren. Also rund ein Drittel, deutlich weniger als die Hälfte. Und jetzt höre ich dann oft Stimmen, die sagen, naja, das ist diese amerikanische Hire on Fire Mentality. Das stimmt aber gar nicht. Drei Viertel der Menschen, die in den USA den Job wechseln, tun das, weil sie selbst gekündigt haben. Und wenn sie den Job wechseln, haben wir eben schon mal kurz äh, 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 drüber gesprochen, als wir über die Pandemie gesprochen haben, wenn die Menschen in den USA den Job wechseln, wechseln sie zu höher produktiven Jobs, zu besser bezahlten Jobs. Und amerikanische Arbeitnehmer fühlen sich auch ihrem Arbeitgeber deutlich mehr verbunden. Und ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Honeymoon. Also die ersten Jahre, das ist immer aufregend neu und irgendwann schleicht sich vielleicht so eine Routine ein. Und genauso ist das auch bei Betrieben. Und ähm, warum ist das wichtig, dass du diese Durchlässigkeit des Arbeitsmarktes hast? Weil jeder Job wechselt, es führt ja nicht nur direkt zu mehr Gehalt oder zu einer neuen Erfahrung. Es führt auch dazu, dass du neue Dinge lernst, neue Skills erwirbst in anderen Unternehmen, dem die Perspektive wechselt. Vielleicht wechselst du mal von Kundenseite ähm, auf Anbieterseite. Und das ist gut für den einzelnen Mitarbeiter, aber es ist insgesamt auch wichtig für die Innovationskraft einer Wirtschaft. Und das sagt nicht, Sebastian Detmers oder der CEO eines Unternehmens, was ja durchaus auch davon profitiert, wenn Menschen häufiger den Job wechseln, sondern dazu gibt es auch OECD-Studien, die sagen, eine Volkswirtschaft, und das ist ja die Summe der Betriebe, ist umso innovativer und umso produktiver, je durchlässiger der Arbeitsmarkt ist. Und insofern glaube ich, ist die Antwort aus Sicht der Betriebe nicht nur zu sagen, wie schaffe ich, einen möglichst angenehmen Arbeitsplatz zu schaffen, sondern es ist auch, wie schaffe ich es, neue Mitarbeiter möglichst gut onzuboarden, möglichst schnell sie produktiv zu machen, ähm, ihnen die notwendigen Skills beizubringen, sie ins Unternehmen zu integrieren und sie als einen festen Bestandteil zu machen, damit nicht zu lange zu warten. Denn ähm, Menschen werden, und das äh, mit den niedrigen Arbeitslosigkeiten wird ja so bleiben, werden immer häufiger den Job sind, schlichtweg, weil sie es können und weil sie davon profitieren. Und die Herausforderung von Unternehmen ist dabei nicht unter die Räder zu geraten und eben Mitarbeiter zu lange unproduktiv um zu lassen.
1: Aber das wird so schnell nicht kommen, oder? Dass die Kündigungsfristen geändert werden, weil die mächtigen Gewerkschaften haben da sicherlich etwas dagegen mitunter, oder? Nein, das wird so schnell nicht passieren. Und mir geht es ja bei dem Argument, also auch wenn ich es ernst
0: meine, darum vor allen Dingen einfach den Sinn dafür zu schärfen, dass Jobwechsel nicht Schlechtes sind. Dass in der Zeit, in der wir heute leben, die, wo die Arbeitslosigkeit sehr, sehr niedrig ist, wo die Arbeiterlosigkeit sehr, sehr hoch ist, wir einfach nicht mehr das Flächendeckend zumindest nicht mehr das Problem der Kündigungen haben, sondern die Tatsache, dass Menschen kündigen aus freien Stücken und wie gesagt dadurch glücklicher werden, besser bezahlt werden, bessere Tätigkeiten nachgehen. Und das hat auch einen positiven gesamtwirtschaftlichen Effekt. Wir müssen anders darüber nachdenken. Das Thema des Arbeitnehmerschutzes kommt aus einer anderen Zeit. Es kommt aus einer Zeit, als Arbeitslosigkeit ein echtes Thema war. Und da halte ich es auch für sehr wichtig. Ich halte auch das Thema Kündigungsschutz oder Arbeitnehmerschutz für sehr wichtig in Branchen, die von... Arbeitslosigkeit, die gibt es ja, noch betroffen sind. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft investieren in Menschen, die ähm, arbeitslos werden, deren Skills vielleicht nicht mehr gebraucht werden äh, und das nicht nur, bis sie 45 Jahre alt sind, sondern ein Leben lang. Du hast eben gesagt, äh, also das Thema angesprochen, der Frühverrentung. Ähm, das ist ja so eine komische Allianz zwischen Betrieben und auch Politik, Menschen frühzeitig in Rente zu schicken. Auch das wissen wir aus Studien. Menschen können heute sehr lange produktiv sein. Die kognitiven Fähigkeiten, die das und vielleicht ein ganz bisschen nach ist, aber vernachlässigbar, aber du hast einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz und damit überkompensierst du das, auch die vielleicht nachlassenden äh, körperlichen Fähigkeiten. Und insofern ist mir eigentlich wichtig, mehr Flexibilität zu erzeugen, äh, Unternehmen und die Politik dazu zu motivieren, länger in die Fähigkeiten von Mitarbeitern zu investieren und es auch zuzulassen, wenn jemand den Schluss trifft, mal den Arbeitgeber zu wechseln. Weil es im, ist im Interesse von uns allen.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, forderst du in deinem Buch ja auch einen New Deal gegen die Arbeiterlosigkeit mitunter. Was beinhaltet dieser New Deal? Ja, grob formuliert ist es
0: eben äh, das Upgrade auf Arbeit, dass wir Menschen upskillen. Und das äh, bedeutet, dass wir die Bildungssysteme neu denken, dass wir Schule neu denken, damit fängt es an. Und dass wir uns die Frage stellen, was braucht, was für Skills brauchen eigentlich unsere Kinder, die heute zur Schule gehen, die Jugendlichen, die heute zur Schule gehen, auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft? Denn die meisten Berufe, die es heute gibt, wird es in der Form nicht mehr geben. Und die Berufe, die unsere Kinder dann ausüben, kennen wir heute noch gar nicht. Also planen wir, ins Ungewisse hinein. Wir können aber Annahmen treffen. Und eine Annahme ist, es wird auf die Fähigkeiten ankommen, und das ist ziemlich logisch, die sich so schnell nicht automatisieren lassen. Darüber haben wir eben gesprochen. Ne? Kreativität, Problemlösungsfähigkeit, Resilienz wird sehr viel wichtiger werden in einer sich sehr, sehr schnell verändernden Welt. Und die Anpassungsfähigkeit, sich also auf neue Situationen, aber eben auch andere Berufe anzupassen. Und die Social Skills. Es gibt kein Fach für Social Skills. Es gibt keine Note in der Schule für Social Skills. Du bewirbst dich nicht an einer Universität oder einem Ausbildungsbetrieb mit deinen Social Skills, aber sie werden enorm wichtig, weil das ein Bereich ist, der sich nicht automatisieren lässt. Insofern, da fängt es an, aber es setzt sich dann eben fort auch auf dem Arbeitsmarkt. Wir brauchen ein, äh, eine höhere Durchlässigkeit, das Thema Flexibilität, was wir eben angesprochen haben. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir über eine Kennzahl sprechen, über die wir heute noch nicht gesprochen haben und das ist Produktivität. Und Produktivität klingt sehr kapitalistisch, klingt so, als ob das etwas ist, was nur die Unternehmen wollen. Aber Produktivität lässt sich eben auch übersetzen mit sinnstiftender Arbeit, lässt sich übersetzen mit besseren Entlohnungschancen ähm, und lässt sich übersetzen mit einem Wachstum der Wirtschaft, auch in Zeiten, wo ähm, das Erwerbspotenzial ähm, sinkt. Und dafür braucht es eben diese Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Und was wir dort auch brauchen, ist ein nicht mehr festhalten an alten Industrien. Wir haben den Reflex in einer Eltern werdenden Gesellschaft sehr, sehr stark in alten Industrien festzuhalten und sie zu schützen und neue Industrien und Startups nicht ausreichend zu fördern. Und wir merken und mehr und mehr, dass diese Startups nicht in Österreich, Deutschland oder in Europa entstehen, sondern dass sie in den USA entstehen oder dass sie sogar in China entstehen. Und ich glaube, da brauchen wir mehr Offenheit, alte Industrien zugrunde gehen zu lassen, es zu akzeptieren, dass dort auch Mitarbeiter kurzfristig ihren Job verlieren, dann eben in die Weiterbildung investieren und sie woanders einen Job finden lassen. Und ich glaube, das ist eine neue Form von der Sozialpartnerschaft. Das heißt, weniger... Schutz von von alten Industrien, weniger Schutz von alten Beschäftigen, Beschäftigungsverhältnissen, aber mehr Investition in die Weiterbildung, mehr Investition in die Zukunft der Wirtschaft und in die Zukunft der der Arbeit. Und das beginnt, wie gesagt, bei der Bildung äh, und der Weiterbildung und äh, betrifft dann ganz
1: besonders die innovativen Industrien. Ihr seid in 30 Ländern tätig mitunter mit StepStone und du siehst natürlich auch, was in anderen Ländern passiert oder auch auf der ganzen Welt, klarerweise. Siehst du auch Ländern, wo du sagst, ja, die haben das verstanden, die haben das gesehen, da geht es in die richtige Richtung, die machen schon sehr, sehr viel richtig. Gibt es so etwas oder sind eigentlich viele Länder auf der Seite, wo sie ja einiges verschlafen? Ja, ich glaube, wir haben in Europa lange geschlafen,
0: jetzt brauchen wir mal gar nicht so weit schauen, in Frankreich hat sich Emmanuel Macron in den letzten Jahren sehr, sehr stark um die Stärkung der Digitalwirtschaft bemüht und hat mittlerweile es geschafft, tatsächlich dort signifikant Finanzierung äh, sicherzustellen und ein Ökosystem zu schaffen, in dem große Startups entstehen. Das war lange Zeit nicht so. Ähm, schauen wir etwas weiter in die USA. Die USA, und jetzt rede ich mal nicht nur über Produktivität, sondern auch über das Thema Einwanderung, baut ihren Erfolg ja auf so ein paar Grundpfeilern. Der eine Grundpfeiler ist der American Dream. Und das Anlocken von Talenten aus der ganzen Welt, wenn du auf die Migrationsstatistiken schaust, dann ist die Hauptdestination, der Haupt, das Hauptwunschziel von Menschen aus der ganzen Welt, in die USA zu gehen. Und das ist nicht nur so, weil die USA ein großes Land sind oder eine große Volkswirtschaft sind, sondern es ist so, weil du große Chancen hast im Bildungssystem. Kinder von Einwanderern verdienen im Durchschnitt nicht weniger, als die Kinder von Eltern, die in Amerika geboren worden sind. Kinder von Einwanderern sind nicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit arbeitslos. In Europa bist du mit einer neunprozentigen Wahrscheinlichkeit eher arbeitslos als ein Kind von heimischen Eltern. 50 Prozent der wertvollsten amerikanischen Unternehmen sind von Einwanderern gegründet worden. 50 Prozent der Startups, die aktuell mit mehr als eine Milliarde bewertet worden werden, sind von Einwanderern gegründet worden. Und ich glaube, das spricht einfach für die Fähigkeit der amerikanischen Gesellschaft trotz der Politik, über die wir jetzt gar nicht diskutieren wollen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen und Kulturkreisen in die Gesellschaft zu integrieren. Und es ist nicht alles gut, was in Amerika läuft, aber das kriegen die immer noch ganz gut hin. Noch besser kriegen es übrigens die Kanadier hin. Und gleichzeitig haben die Amerikaner auch äh, diesen unbändigen Wunsch, nach Innovation, nach Veränderung und ähm, zuletzt gab es eine ganze Reihe von Investitionen ähm, des amerikanischen Präsidenten auch in erneuerbare Energien und wir werden sehen, dass dort äh, in den nächsten Jahren wahnsinnige Innovationen entstehen. Also ich glaube, diese Veränderungsbereitschaft ist das zweite Element und damit der, der Drang, eben die Produktivität pro Kopf zu erhöhen. Und wenn wir Europa mit den USA vergleichen in den letzten Jahren, dann hat die USA Europa ganz gehängt. Und jetzt können wir noch einen Blick werfen in äh, den Fernosten und äh, einen Punkt ansprechen, den ich nur am Rande eben angesprochen habe, und das ist Bildung. Wenn du... Japan oder Südkorea, das ist heute große, sehr erfolgreiche Volkswirtschaften, die übrigens beide mit groß mit dem demografischen Wandel zu kämpfen haben, dann gibt es einen Grund, der den Aufstieg dieser beiden Länder seit den 60er-Jahren erklärt. Und das sind die Investitionen in das Bildungssystem. Und wir sehen heute, wenn wir uns die PISA-Daten anschauen, die ICLO-Daten sind gerade veröffentlicht worden, dann hängen uns diese Länder mittlerweile weit ab, was das Bildungsniveau angeht, was die Investitionen in Bildung angeht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Barack Obama hat mal einen ganz wichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, Countries who out us today will out -compete us tomorrow. Das heißt, wenn wir jetzt nicht investieren in die Bildung, dann werden wir später abgehängt werden. Und äh, das ist etwas, wo ich glaube, wir uns eine ganz große Scheibe abschneiden sollten und wieder mehr investieren sollten in unsere Bildungssysteme.
1: Das finde ich jetzt für das Interview ein sehr, sehr tolles Schlusswort. Denn auch, du hast das vorher auch gesagt, es wünschen sich Mitarbeiter mitunter mehr an Weiterbildung, auch an Fortbildung und das alles nicht. Und das ist natürlich nicht für unsere gesamte Volkswirtschaft und für unsere Kinder sehr, sehr wichtig, mehr in Bildung zu investieren. Lieber Sebastian, herzlichen Dank für das tolle Interview. So wie immer am Ende eigentlich eines Podcasts komme ich vielleicht noch zu zwei, drei persönlichen Fragen zu deiner digitalen Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy mitunter?
0: Also morgens früh, wenn ich mein Handy anmache, dann schaue ich erstmal, wie das Wetter wird. Etwas ganz Profanes und äh, das ist auf meinem Homescreen ganz oben. Das klicke ich an, nutze ich sehr gerne. Meine zweite Lieblings-App ist Spotify. Ich höre wahnsinnig gerne Podcasts. Äh, ich fahre uns gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit und dann schaffe ich einen Podcast äh, am Morgen und vielleicht schaffe ich auch noch einen, einen am Abend oder wenn ich auf Flugreisen bin. Dann stelle ich sicher, dass ich äh, mich ausreichend versorgt habe mit Podcasts, die ich unterwegs Hören kann. Das ist meine zweite Lieblings-App und die dritte ist zwar nicht meine Lieblings-App, aber es ist eine, die ich natürlich wahrscheinlich am meisten nutze. Das ist meine Mail-App. Denn äh, mittlerweile verbindet mich mein Handy viel, viel mehr als alle anderen Apps mit äh, meiner Businesswelt und äh, da verbringe ich sehr viel Zeit drin.
1: Stepstone ist ein riesengroßes digitales Geschäftsmodell, aber jetzt stell dir mal vor, heute am Abend wir in Düsseldorf zwei Chats landen, landen. Aus dem einen steigt raus Cristiano Ronaldo, aus dem anderen Jeff Bezos. Beide wollen mit dir Abendessen gehen. Wen würdest du zusagen?
0: Also, das sind natürlich erstens zwei sehr interessante Persönlichkeiten und zwei sehr schillernde Persönlichkeiten. Von Jeff Bezos würde ich natürlich gerne lernen, wie er Amazon aufgebaut hat und wie er das Unternehmen sehr erfolgreich gemacht hat. Von Cristiano Ronaldo kann man etwas lernen, wovon wir, glaube ich, alle etwas lernen können. Cristiano Ronaldo ist ja nicht nur ein sehr, sehr guter Fußballspieler, sondern Cristiano Ronaldo ist ein Unternehmen, was wahrscheinlich weit über 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr macht. Ich weiß es nicht, wie es jetzt gerade ist, aber ich sage mal zu den Spitzenzeiten. Und Cristiano Ronaldo hat das geschafft unter anderem auch daran, dass er nicht nur an sich selbst investiert hat, sondern auch sein Umfeld, dass er auf seine Ernährung geachtet hat, seinen eigenen Koch hatte, seinen eigenen Schlafcoach, seinen eigenen Arzt, seinen eigenen Physiotherapeuten. Und dieses Verständnis ist, glaube ich, nach wie vor ziemlich einzigartig. Was können wir uns davon abschneiden? Glaube ich, wie können wir mehr von dem, was wir tun und was uns aufhält, outsourcen? Wie können wir ein Umfeld schaffen, in dem wir uns mehr auf das fokussieren können, was uns so einzigartig macht? Deswegen will ich mal auch, um eine provokante These in den Raum zu stellen, Cristiano Ronaldo. Ich würde gerne lernen, wie es Cristiano Ronaldo geschafft hat, sich auf das zu fokussieren, was ihn so erfolgreich gemacht hat und es geschafft hat, alles andere von sich wegzuschieben. Denn auch mein Tag hat nur um 24 Stunden und ich auch meinen Tag verbringe ich äh, manchmal leider noch mit repetitiven Tätigkeiten, die ich eigentlich genauso wie Cristiano Ronaldo outsourcen müsste.
1: Manches, wenn es einmal so ich sage kaputt wird oder man weiß einmal nicht weiter, so im Haushalt, in der privaten Zeit, ist es doch so, man geht auf YouTube und sieht sich ein Tutorial an. Hast du das schon mal gemacht? Und wenn ja, was war so das Letzte, das du vielleicht selber repariert hast oder installiert hast mit einem YouTube-Tutorial?
0: Also jetzt verrate ich ein Geheimnis. Ich jedes Mal, wenn ich eine Fliege binden muss für ein Smoking, mache ich ein YouTube-Tutorial auf und stehe vor diesem YouTube-Video eine Viertelstunde lang und versuche, mir eine Fliege zu binden. Das muss ich irgendwann nochmal lernen, obwohl es ja eigentlich äh, so einfach ist. Dafür nutze ich es sehr, sehr häufig. Ähm, und äh, dann habe ich es neulich mal genutzt, als ich mit meinem Sohn ein Modellauto zusammengebaut habe. Dafür habe ich auch ein YouTube-Tutorial genutzt.
1: Es gibt für alles ein YouTube-Tutorial, haufenweise. nicht? Also von jenen 100 oder mehr mitunter. Ich finde es eine ganz tolle Sache auch. Lieber Sebastian, herzlichen Dank. War ein ganz tolles Interview, war eine ganz tolle Antwort mit dabei. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, lieber Harald. Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.